0: Goeie en welkom weer eens by Kortom. My naam is Margot Luyt. Ek het vir Marco van der Kolf gevra om vir ons PG's story Ons Mond te lees. Ek het dit gekry in Jeanette Ferrerse Boereoorlogsstories wat destijds by Van Skaik verskyn het. Lekker luister.
1: In die ochend voor my spiel, my ontbrilde gesig wollerig van bruisroom, skeer ek my opa, Venter, sy mond oop uit die wit. Elke keer herken ek die plooie wat afloop van die mondhoek af naar die weerskant van my kin. Die fokies, wat ou ouwe menorah syftieblijd kon vang om 'n bloedstripie te laat, soos my dubbel gelemde veilige gilet. Die onder en boolup is syne, die spierwit en die baard nou ook myne, die oopvoukroep wat ek nooit gebruik om, om te skeer nie. Daarvoor was sy vel al papier van sy 80 jaar. Ek het die rol onthou as die haarkapper so achterloos my die katthrout, soos die ding gejet het, oor my slagaar slagaarskraap. Want skap is een keel afsnui, ek ken. As jy met die warm rooie bloed oor Johanne en die ruk van die dood in jou arms op, die lem moes doorbeur tot in die sachte morg, terwyl jy bid dat jy gauw en genadig tis die wervels mocht door. Opa het my leerslag, en dat jy jou gevoel en tede soms moet eenkant sit. Kon hy? Seker toch? Maar die begrafnis van die dochter vir wie hy baie lief was, het ek nog klein genoeg om syke vraag te waag, om tussen al die treurendes gevra. Hoe kom huil, opa nie? Ek onthou ons het gaan stilstaan, want hy het my aan die hand gehad en het lang na my gekyk voor hy my vraag ernstige antwoord antwoordwaarde geacht het. Opa het klaar gehuil, my kind, na ons oorlog. Iets het in my lyf gespann, en ek kon nie verder vraag nie. En pa het op navrag weggekeke gesê. Laat opa jou maar eendag self vertel, as hy dink jy sal verstaan. Maar dit was soeveel later, al het hy in die middel van die eeuw by ons kon bly. Ouses, het heeft my ma gesê, toe hy die dag by ons afklim. Vandaag stoot ek my voete onder julle tafel in. Ek sal een kind in jou huis wees. En hy het woord gehou die man met die sterk luif, die weggeslaande knekels uit sy transportda, die dopperse wil tot geloof, die krom geboude vingers, omdat hy na die oorlog niks oorgehad het nie. In Europa het die nieuwe oorlog in daardie tyd gewoed. Pa, nou kerige onderwijser, het het sy skelmkaart, waar oor ons nie durf praat het nie, want in tenering was steeds sy voorland en waarheidsriders het rond rondgesluip, geluister, Gevluister, die linies met ronnekop spelde gevolg. Spelde wat ook maar soms die hulle staan wou nie want die Duitse en Engelse nie sit verskil. En die lang lichtdraad van die fluitende avond draadloos moes in die aand eers uitgetrek word, so dat die ene na die geluie van aftelklokke, doodsklokke, met die grafstem kon aankondig, Vandaag 7, 10, 15 geallieerde skepe gekelder. My nachte was dan vol mense, spartlend tussen wrakstukke en olie in die donker, kouwe water. En my gedagtes ril oor hoe versuip verklui moet voel, waaran jy tussen vrees, anhoeswem en voldonge oorgave moet dink. Seker oor die ver, warm, droe land en huise met luch, stemme en oorvloedig luch waarvoor jy nie hoef te vech nie, waarna jy nie hoef te snak nie. Telke warm bed en welke vrou, kind, ma. Die eerste onris oor mense se kortheid slaan dan soos een kalk in het ketel erbs in jou binnensiel neer. In die aande, in my herinnering altyd winter, wanneer die stronke vier door die elles de Deluxe dreun en die volgende en sy badwater in die koperboiler warm word, vertel opa met die mullerlampse licht en sy Jan Smits baarkie van Magersfontein, van Rooiwal en Plokhuis En my sjeenskop was het goddank lang lang terug en ondenkbaar ver verby. Nie meer soos die lyke van bekendes in die stink zwart kuste van my verbeelding nie. Die wat soblief dier hulle opblaas en vrot uit moet kom, so dat hulle aanvaarbare droe beendrik kan word. Magersfonteinse skotte was al so, bijvoorbeeld. Opa sal so my later die plekloop wees waar hy en broer Tjaart in die vlak loopgraaf geleid het en waar hulle bierman geleid het. Die een wat die ochend vroege kopskoot gekry het en gedurende die lang warm dag so began opblaas het dat die lyk skemertijd omgerol en opa met die een stuwe arm op die rug geklop het. Daar kon hy nooit op ou wonder nie. Hoe kom so ons tis in al daar die dood en gedreun en met die kopseer wat die lidiet achter in die rankie ons gegeet so aan die lachte gegan het? Ek skaam my tot vandag toe maar ek het ook al soeveel honderde skote door die mauser gesit, en soeveel mense sien val, en een kopskoot langs my gesien die ochend. Een man wat jy ken, en wat soos een bees rok toel omskiet. Ons, ons skouwers was potblau, en die geweer loop het die heel dag so warm, het ons maar die patrone 1-1 ingestoot het, en ons was bang die mageseine sal ontplof, van die lope wat so warm was soos pars eisters. As jy op ons spie, na hartlip die drippelsoel, bolliekie langsom af, soos op een stoof. Telk die. Naas histories, want die leike was al beendere, en ek warm gebat en knus gaan slaap, met dooie skotte om my. Abstrakte leike, met rooie gebrande bene. Ek het die hoopstadkommando met geweerkol was sien vecht in die lansers. Ek het door blokhuislinies gesluip, geduw na die lang vlug nachte waar burgers van lepere perre afval en anhou slaap, so dat hulle wakker geskop moes word. Selfs die kruisgevangene kamp kon ek my verbeel, waar hulle luis so heftig na jy toe aanstreek en daar eindelijk so stoffie achterom uitslaan. Want opa was seker dat hy die rechte ding en sy best gedoen het. Baie seker. Is opa nie bang vir die dood nie, vraag ek. Opa het vrede gemaakt met die heren het vrede gemaakt met die heren die tyd toe ek onder doodsvonnis was so hoekom vry dan nog, Pietman? Opa was nie bang vir die dood nie, want hy het aan vrede gemaakt met die heren, en boek aan sy bed het sy vastigheid gehang. Ebenezer, tot hiertoe heeft die heren ons geholpen. Maar in die middag geloop ek en pa in die dorpsveld en praat oor tennissen wat hy my leer lees. Een klompje reels uit de mord de ather is onrustig in sy stemme. Nadat hy sy beddeweer hoeveel keer gestuur het, is Arthur uiteindelik op die boot waarin hy stippel gaan wort op die mere kom. En hy sê, in paarse stem, in paarse boere accent, met paarse verstaan, But now, farewell, I am going a long way. With these thou seest, if indeed I go. For all my mind is clouded with a doubt, To the island valley of Avignon. Na die groen van sy hiernaamals, Where I will heal me of my grievous wound. En voegpa by, van ons het ook oor opa gepraat, Lang stoed sy bedde weer, Revolving many memories. En oor die geskiednis van leed en onthou, And on the mare, The wailing died away. Dis die dubbele paranteese van twyfels wat aan pa sit, Die die, If indeed I go and be clouded with a doubt. Is pa bang vir die dood, vraag ek. Sy antwoord ontwik, en ek weet nou, hy het geweet, dat wat hy moet sê nie goed kon wees vir sy nie. For all my mind is clouded with a doubt, haal hy aan, en vir die eerste keer kom die ander twyfel uit sy mond. Ek is meer bekommerd oor die grievous wound, hoe hoelang dit in die land. Jy moet verstaan hoe weid Tennyson praat wanneer hy sê, And on the mare, the wailing died away. Ek knag aan hom verduidelik uit, maar al wat ek terugkry, is die aand een stukkie dikens, wat hy soos 'n goeie pa en 'n uitstekende Engelse onderwijzer onder sy vinger kom hou, waar ek sit in huis werk doen. The leprosy of unreality disfigured every human creature. Ons, was al wat hy sê. To Jan Smits in 48, 10 uur aand in standerton so amper precies in die middel van die eeuw wat ons lot was om te bestryk, uitval, moet ek die batterie laai vir die grootmense wat luistert aan die uitsla. Ek doen het met die tiny Tim enginekie waarvan om Lukas by die graad sê, sy tepes laat hulle nie meer stel nie. Maar daar is soort raad. As jy een punt patroon patroondopie onder die voekie van die klep sy stam indruk, dan helpt die verstelling net genoeg dat die ding so 10 minute loop voordat hy die koper te ver plat geplet het vir die klep om op te maak. Aangeveerigse vandag is vol patroondoppies en een tiny tim wat patarije net so effers laai voor hier maar uit moedeloosheid omruil. Want daar raak die beruchte, die spanning oor een moedelike oorwinning nie te erg vir drie stelle oore om het raadloos nie. Opa, pa, dominee, amal nationaal. Opa vertelt tussenin oor wat Kruur oor sy jeugd as staatsprokurier te sê gehad het. En hy sê iets by. Hoe die man, na die kampe, herrig die kampe, so in die Engelse kon ingekruip het. Dit pa het later eendag, to die Melanne strijd om verwoerd politiek al ver geloop het, en Opa al een stippelkie op die meer was. A tale of two cities het my boekrak getrek, Direkt na die bladseige blaai en gelees, The leprosy of unreality disfigured every human creature. En aan die vertrouwelijkheid van ons alleen wees bygesê, For all my mind is clouded. Boedman, wat doen ons? Met wat er grievous wound is ons bezig, By ander en in ons self? En hoe lang? Verdomp, hoe lang kan het vat voor jou achterkleinkinder sal kan sê, En on the mere, the wailing died away. Al moet ek seker in die pas perfect aanhaal, ontlet maar. En jou opa vent het so, want een leeftijd lang bly hou. Markus Antoni is sy beeld nie myne nie. Opa's dood is skilik tussen ons. En ek al die ander teespraak wat ons saam ontlet het aan. I am going a long way, with ease thou seest. Heet opa. Maar dink pa? Ma, het. Dis nie een antwoord, nie, en ek dink hy wil het so hee. In die vakanties, wanneer ek terug was van die universiteit, waar ek meer droog maak as leer, skier ek opa sy mond uit die skuim, wat ek in die skeerbeker opklits en met sy skeerkwas ansmeer. Want ma het gesê, ek moet, jou opa skier om deesdaag kort kort raak, en dan skier hy so half. Ek rek die proces uit en so binnen in iemand sy intieme ruimte hoor jy meer en beter. So naby aan sy vel, vraag kom uit na waar die letsels, bruinkole, vlekke en strepe, wat nou met sy ouderdom uit le vergete pyne verskyning maak, vandaan kom. Ma noem het doodsvlekke, maar nooit voor ouwe mense nie. En hy vertel, soos toe ek klein was. Van waar hy sy knuikel weggesland het op een handelaar, wat hem oor eiers wou vernek in die ou gewelddadige Johannesburg, oor wat die draad omgekrap het, toe die jongper toe juist soen toe wou neek. By elke letsel het een historie oor die verwonding, toe hy jonk en vol kracht, insekere bekie wild was. Revolving memories glimlach pa met die voorbijloop, want opa verstaan nie veel Engels nie. Of tel jy weer gene? Pa spot bekie met my, weet ek, want ons het een geschiedenis uit die middel van ons eeuw, toe ek jonger was. Daar was die dag toe hy woedend by my kamer ingekom het en een boek op my bed laat neerfladder het soos net een ou onderwijsere boek kan laat fladder. Lees, het hy gesê. Ek is moeg vir Calviniste wat Calvin nooit gelees het nie en arne dinge aan hem toeskryf. Pa kon sikkebuie voor die domheid kry. Sos is hy laaste daad toe hy hoofouderling en somer ook skryba vir die gemeente was. Het is vreselik, het hy na een kerkraadsvergadering getierd. Om daar te sit, is in die spul vir wie jy elk een school het. Jy ken elk een IK, en voor hy opstaan, kan jy al weet wat er kaliber straltuig gaan praat. Aar die woord, het ek om net twee keer hoor gebruik dier al die jare, so hy moes kwaad gewees het. Maar al die dinge bring toe mee, dat ek dier een kort begrip van Kalfijnse instituutie moes worstel. In Nederlands nogal. Dis wat aanleiding gegeet tot my gene tellerij. Ons is dier die met my heftige woede oor die rechtverdigheidsimplikaties van uitverkiesing en ons het, dalk was het nie eens meer kalfij nie, sommer katkesasie, by die erfzonde aangeland wat kinders moet boed vir wat die ouwe mense aangevang het. Tot ek ontdek het, en ek kon my heugtige waan van slimmigheid nie daar oor uitgepraat raak nie, dat my die fysische oorgang van geslag tot geslag, een mens in werkelijkheid twee helftes ongeveer van jou ouers is, fysisch rarig, Want elke mens is net die gecombineerde self van sy ouwers wat verder het betoeg ek. En dan is jy rarig, rarig net die saamgegooide vierkwarte van jy opa's en oma's en acht achtstis van jy groeikies en... Want gene is fysische goed. So verklaar ek toe die rechtvaardigheid van die erfzonde. Baag glimlach toe ek sê, So, een kwart van my het in die Engelse oorlog geveg, en nog een kwart was in die concentratiekamp, en nog een kwart was op vlug met twee kleinkies in met Johaneland, en my ander kwart was een bitter einder by de wet. Die dat pa sê, daar waar ek opa aan die skeer is, moet nou nie jou voorkwaad raak skeer nie, maar vir my is daar een nabijheid aan die geweese wonde, ook die een wat onverklaard bly, want opa kan nie onthou nie. Dis een lang streep het van langs sy oog afloop, tot amper by die middel van sy wang. Dis duidelik een ou wond, maar hy kan nie onthou nie. Dis half of my kop die ding nie wil dink nie, probeer hy verduidelik. Tot so'n maand voor sy dood. Toe onthou hy. Met man, nou onthou ek het soos gister, sê hy sommer met die begin. Die wat nou, opa? Die lange hier langs my wang af. En wat het opa daar seer gemaakt? To ek op commando gegaan het, met my jongste dochterkie my op die perd gegroet. En sy wou nie laat los nie. Hulle moes haar van my af skeur. To het een van haar naalkies my so lang streep gekrap. En die plek het lang gesweur, tot amper die hele magersfontein deur. Ek het alles geweet van opa, verweid ek maar daar die aand toe opa al gaan slaap het. Hoekom het male my nooit vertel het een vrou en kinders voor oorlede oma en male gehad nie? My kind, sê sy, sy sachter is gewoonlik, hoekom het jou opa jou dan nie vertel nie? Ma het sêke goeie antwoorde gehad, as sy wou. Maar sy vertel, dat wat met opa gebeur het, een gewone story was met die Engelse oorlog. Mense wat mense verloor, vrouwe mans, kinders, ouwers, geliefdes mekaar, en so bloedig voort, soos oorlog nou maar is. Maar opa was voor die oorlog getrouwd met 'n letty, dit was die eerste vrou sy naam hy het twee dochterkies by haar gehad. Hulle is al drie in die kamp dood. Na die oorlog het hy toe met oma Venter getrouw, en by haar het hy male gehad. Oma Venter sy naam was Nettie. Die eerste vrou wat so jong dood is, was Letty. Men die volgende dagse so skeer vraag ek. Hy vertel nie van hoe die gevry en saamgeleef het nie. Hy vertel van hoe hy met so baie verwachtings van die krijgsgevangene trein afgeklimmet van hoe daar niemand en niks op die plaas oor was nie, oor hoe hy begin soek en verneem het, eers by Bloemfonteinse concentratiekamp mense, en van die luiste name wat hy sittend deurgaan het, van die lewendes en die dooi is, van hoe hy gehoor daar was so'n vrou met twee dochterkies in alleval Noordse kamp, van die perthuuderei wat om amper sy laaste penny gekos het, van hoe hy die arme dier amper doodgemoor het van hastigheid en vrees, en van die lee luiste op alle wal noord, van hoe jy op die trein is Kimberliese kamp toe, en wat hy daar gekry het. Toe jy van die grafte was daarom gemerk, so hy het een plek gehad om te huil oor die verniet van alles. Ek het daar klaar gehuil, sê hy, maar vir die eerste keer van ek ken loop daar een traan door die skeerseep. Ek vraag nie verder nie, en hy vertel ook nie verder nie. Want die volgende keer toe ek moes huis toekom, was dit omdat hy beroerte gehad het. Toe ek na die afklim na sy kamer toe is, mis ek eerst nie door stilstaan, want hy het gele met die psalmboek op sy bors. Ek het onthou hoe hy altijd vir die doppers, voor hom en ma altijd streng enkel gereformeerd genoem, sy kerkvergaderings voorbereid het onder die ebena jeser boekant omt die muur. Met eerst die bybel wat hy het gelees word, nie, baie floot nie, en dan met die psalmboek, waar het hy eers door die oets en die zolle gesing het, nie, baie noodvast nie, voor hy Davidse woorde bijgezet het, en dan die gebed in gebroken Nederlands, met alle oorgawe en vertrouwe. Maar die beroerte het iets geblokkeer met die lees. Ek het hem aan die linkerkant moes groet, en vir die eerste keer van dat ek een man geword het tussen my families en mans, het ek voor haar en op die voorkop gesoen. Dit was die volgende ochend, toe ma na sy hom gewas het, ek sal hom skeer, hy daar op aangedring, vir die eerste keer met die story uit opa's kamer gekom het. Frukkie, sê sê vir pa, het lyk vir my die beroerte toch meer van die brein aangetast as wat ons gedink het. En sê vir duidelik vir my, want hulle het kennelijk al oor die ding gepraat. Dis nou die derde ochend dat jou opa by die ding kom, Elke keer sê hy vir my dat ons hom toch nie moet verkwalik nie. Dis nou ons kinders, jou oma venterse kinders. Elke keer as hy kom daar na vrade, wil hy nie uitwein nie. Maar hy hou aan sê dat ons hom toch nie na het dood moet kwalik neem nie. Maar meer kry ek nie uit om uit nie. Iets pla om oor ons. Eers die vierde ochend sê hy meer. Ous is, het hy vir my gesê. Jylle moet toch nooit denk dat ek jylle moeder minder lief gehad het as veroorlede Letty nie. Of dat jylle vir my minder was as die twee dochterkies wat in die kamp dood is nie. En ma sê, sy het nie mooi geweet wat om te sê nie. En sê toe maar, maar pa, ons weet moes pa en oorle maat een mooie en goeie huwelijk gehad. En pa was vir ons een goeie vader. Hoe kan pa nou nie ouses? Pa van net hee, moet weet. Die vijfde ochend huil ma, toes in die kamer kom. En sy haal opa sy woorde vir ons an. Ouses, my tyd is nabij. Maar ek wil nie hee, moet dank jylle oorlede moeder of jylle kinders, was vir my minder as Odele Lettie en die twee dochterkies nie. Maar ek weet nou al vier dae dat my tyd gekom het. En ek is dankbaar, wat in die hoek van die kamer staan, Lettie en die twee dochterkies nou elke ochtend vir my in wacht. Maar hoe en praat romanties van die een groot levensliefde, terwyl sy paas hand vasthoud. En pa kyk vir my en sê by ma voorby, dit was sy grievous wound. Hy sê maar net, going a long way with these thou seest, maar dit sal geslachte vat vir ons verwonding van ander, ons leprosy of unreality, die my laatst het in ons gene wat ons self ook so verwond het, sy huil sal wegsterf oor die meer. Ek het die ochend vir die laaste keer daar die mond van ons uit die wit opgeskeer. En in die ochende voor my spiels keer ek graflitsels uit die skuim. Want ons mond het een wond geword. En die wonde, monde.
0: Marko van der Kof het vir ons peegje de Plessies, ons mond voorgelees. Dit kom uit die boere oorlogstories wat Jeanette Verherre saamgestel het en van Skyk gepubliseer het. Van ons, vers en klank, van kortom, van RSG, kan ons jou nooit voldoende bedank vir wat jy vir die Afrikaanse letterkunde gedoen het nie. En al wat ons kan doen is om te sê bravo, groot man. Alles van die beste. Tot ziens.